0: DORE MIKO ah. Klassiken für Kinder
1: Ein Podcast von BR Klassik Es ist Sonntag, es ist heiß und es bockt nicht Also bewegen bockt nicht äh, Rausgehen bockt auch nicht Ist auch ein bisschen schwierig bei diesem Wetter Und vielleicht ist das einfach mal ein klassischer Null Bock auf gar nichts Sonntag. Ich freue mich, dass ihr trotzdem durch das Mikro eingeschaltet habt. Hier ist die Katharina. Hallo! Keinen Bock auf Üben, keinen Bock auf Musik, keinen Bock auf Regeln. Das alles zusammen war unser Thema gestern und das ist auch unser Thema heute noch. Wie oft übt ihr denn so in der Woche? Also, falls ihr ein Instrument spielt, einmal oder dreimal oder vielleicht sogar fünfmal? Okay, nach dem Üben ist das ja immer ein super Gefühl, weil man was geschafft hat. Aber davor, da ist es einfach so, ach, so so, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist so ein Abschlaffgefühl. Und ganz genau so geht es auch dem Tim aus unserer Geschichte. Er hat einfach überhaupt keine Lust zum Üben. Aber dann, dann passiert etwas Unerwartetes. Tim? Tim?
2: Die Stimme von Tims Mutter klang schon ein bisschen ärgerlich. Du musst noch Klavier üben. Komm bitte runter und spiel deine Etüden. Tim lag gerade gemütlich auf seinem Bett und las ein Comicheft. Zum Üben hatte er gerade so überhaupt keine Lust. »Tim!« »Ich lese gerade. Das sagst du immer, wenn du Klavier üben musst.« »Nur noch die eine Geschichte fertig.« »Das hast du schon vor einer halben Stunde gesagt. Jetzt komm endlich!« »Ach oh, Mann, immer muss ich üben«, maulte Tim, legte sein Comicheft zur Seite und schlurfte die Treppe hinunter, so langsam wie möglich. Eigentlich mochte er das Klavierspielen ja ganz gerne. Er war sogar schon mal aufgetreten in der Musikschule. Da hatte er ein Menuett von Mozart gespielt und viel Applaus von den Eltern im Publikum bekommen. Also, Klavierspielen war an sich schon okay. Aber dieses Üben, immer dieses Üben, und vor allem immer dann, wenn er es sich gerade gemütlich gemacht hatte. Tim setzte sich ans Klavier. Lustlos klappte er den Deckel hoch. So. Und jetzt? Jetzt soll ich wohl erstmal diese langweiligen Tonleiterübungen machen, dachte Tim. Ich hab' aber keine Lust dazu. Überhaupt nicht. Ich hab' keine Lust. Ich hab' keine Lust. Während er diesen Satz immer wieder vor sich her sagte, begann er, um seinen Unmut zu betonen, abwechselnd mit der linken und der rechten Hand auf die Klaviertasten zu hauen. »Ich hab keine Lust. Ich hab keine Lust. Ich...« Moment mal, das klang ja nach einem richtig guten Rhythmus. Gleich nochmal. »Ich hab keine Lust.« »Ich hab keine Lust! Ich hab keine Lust!« Und wie Tim da so im Rhythmus vor sich hinschimpfte, veränderten sich die Klaviertöne fast wie von alleine. Er haute jetzt nicht mehr einfach mit der flachen Hand auf die Tasten, sondern spielte mit einzelnen Fingern, so wie er es gelernt hatte. »Ich hab keine Lust! Ich hab keine Lust!« ich hab' keine Lust, ich hab' keine Lust. Das war schon ein richtiges kleines Lied, was da entstanden war. Und der Titel stand ja auch schon fest. Ich hab' keine Lust, ich hab' keine Lust, ich hab' keine Lust, ich hab' keine Lust. Ich hab keine Lust. Mama, ich hab' ein Lied komponiert, rief Tim und stürmte ins Wohnzimmer zu seiner Mutter. »Ich bin ein Klavierkomponist. Ich habe mir ein Lied ausgedacht. Einfach so.« Tims Mutter staunte. »Einfach so? Von ganz allein?« »Na ja,« antwortete Tim etwas verlegen. »Ich habe zuerst immer auf das Klavier eingehauen, weil ich so wütend war. Aber dann ist da ein Rhythmus draus geworden und dann ein ganzes Lied. Komm Mama, ich spiel's dir gleich mal vor.« Und von da an machte Tim das Üben wieder Spaß. Er spielte jetzt keine Tonleitern mehr zum Aufwärmen. Nein, er komponierte. Er dachte sich einfach jedes Mal einen Satz aus und spielte Töne dazu. So entstand mit der Zeit eine ganze Reihe von Liedern. Eins hieß, ich hab Hunger. Ein anderes, Regen ist doof. Und danach übte er die Klavieretüden, die ihm sein Klavierlehrer aufgegeben hatte. Er übte so gut, dass er bald wieder auftreten durfte. Was er spielte, ein gemischtes Programm, ein Stück von Mozart, ein Übungsstück aus dem Klavierheft und zum Schluss eine Eigenkomposition. Und die trug den Titel »Bitte gleich laut klatschen«.
1: Die hat aber gut geübt, die Kim Babier. Gespielt hat sie den ersten Satz aus Children's Corner von Claude Debussy. Also wenn man in der Stadt wohnt, zum Beispiel in Augsburg oder in Nürnberg, München, Regensburg oder so, und man hat mal keinen Bock mehr auf Beton und Autos, dann gibt es eine andere Möglichkeit. Man kann nämlich eine Kinder- und Jugendfarm besuchen. Das sind so Bauernhöfe mitten in der Stadt. Und wenn man Bock hat, dann kann man da sogar mitarbeiten. Dure Mikroreporterin Veronika Baum hat Lara äh, auf die Kinder- und Jugendfarm in München Ramersdorf begleitet, weil die Lara arbeitet dort jeden Samstag als Tierpflegerin bei, ja, man kann schon fast sagen, bei ihren fünf Ziegen. Magst du aufmachen, Lara? Ja. ja. Na dann lass sie raus. <lacht>
3: Kannst du mir die vorstellen, wenn das sie jetzt rauskommt?
0: Die, die ist weiß
3: und hat so ein bisschen schwarze Flecken. Ja. Dann kommt eine große das braune. Kim. Das ist die Honey, Becky und Elli. Die sind jetzt gleich alle rausgestürmt. Und die sehen ja teilweise ganz ähnlich aus. An was unterscheidest du jetzt die Weißen zum Beispiel? Da sind zwei, die sind weiß und haben schwarze Flecken. Die Honey ist ein bisschen größer als die Nanni. Und
0: die Nanni hat mehr Bart als die Hanny. Stimmt. Honey und Nanni, das heißt, die sind wirklich Zwillinge vielleicht. Ja. Becky und Ellie sind auch Zwillinge, obwohl sie sich gar nicht so ähnlich schauen.
3: Und die Kim, die ist deutlich größer. Ist das die Mama von den allen?
0: Nein, das ist eine normale Ziege und die restlichen sind Zwergziegen.
3: Was ist jetzt deine Aufgabe heute Morgen noch hier?
0: Ich muss den Stall ausmisten, Wasser auffüllen, Ziegenfutter schneiden. Während die fünf
3: Ziegen vergnügt in ihrem Freigehege herumspringen, schnappt sich Lara eine Schaufel und drückt mir die Mistgabel in die Hand. Das heißt Stallarbeit. Gut, dass Lara vorhin ihre Arbeitsschuhe angezogen hat. Ausrangierte alte Wanderschuhe. Der Boden im Holzverschlag der Ziegen ist mit kleinen schwarzen Kötteln bedeckt. Wir müssen den ganzen Mist zusammenkratzen und in die Schubkarre verladen. Wie lange dauert
0: das? Wenn wir schnell sind, dann eine halbe Stunde. Oder wenn wir nicht so schnell sind, dann vielleicht eine Stunde. Aber das muss auch nicht so ordentlich sein, weil wir dann alles noch mal fegen.
3: Oh, da ist sie total hingepieselt. Das ist total nass. Also der Geruch ist nicht so prickelnd hier. Mit der Zeit gewöhnt man sich schon dran. Sag mal, also zu Hause ist ja aufräumen nicht so der Traumjob. Warum kommst du jetzt
0: extra her und räumst sozusagen für die Ziegen auf? Weil die können es ja nicht selber machen und ich mache das einfach gerne. Jetzt ist die erste Schubkarre auch voll.
3: Und, wo kommt die jetzt hin? Auf den Misthaufen. Vier bis fünf Fuhren karrt Lara beim Ausmisten mit der Schubkarre zum Misthaufen. Dann verteilt sie für die Ziegen neues Stroh auf dem Holzboden. Seit fünf Monaten arbeitet Lara jeden Samstag als Tierpflegerin auf der Kinder- und Jugendfarm. Nach einem Probeausmisten war klar, die Arbeit mit den Ziegen ist ihr Ding. Hat sie auch eine Lieblingsziege? Eigentlich mag ich alle. Und die, die mit diesem wunderschönen, langen, schwarz-weißen Ziegenbart, wer ist das jetzt? Ganz hinten steht sie das gerade. Das ist die Nanni. Das sind ja alles weibliche Ziegen. Die haben trotzdem ein Ziegenbart. Ja, das sind
0: alles Weibchen. Sind
3: jetzt Ziegen eher zickig oder sind die Ziegen manchmal auch bockig?
4: Manchmal
3: sind sie
0: ziemlich zickig.
3: Und weibliche Ziegen, können die auch bockig sein?
0: Ja, die können auch manchmal bockig sein. Was machen die dann? Dass die stehen bleiben oder manchmal mit den Hörnern auch so. Das so, lass mich in Ruhe. Stimmt,
3: die haben ja auch ganz schöne Hörner. Alle fünf eigentlich.
0: Wenn die keine Lust haben und bockig sind, dann stellen sie die Rückenhaare so auf, wie man es bei der Kim gerade gesehen hat.
3: Und du selber, hast du auch manchmal keinen
0: Bock herzukommen? Ich mach's gerne.
3: Kurze Pause. Wir stehen im Freigehege der Ziegen. Tiere zupfen an den Grasbüscheln im Gehege. Was brauchen sie noch, um sich wohl zu fühlen?
0: Da sind halt solche Felsen, halt so größere Steine, wo sie dann auch drauf klettern können. Und dann ist da einmal so ein Gerüst, das wurde selber gebaut. Sieht aus bisschen wie so ein
3: Klettergerüst oder auch ein Baumhaus, was man sich selber bauen würde. Es Sind so verschiedene Ebenen aus so Holzpaletten, wurde das glaube ich zusammengebaut. Und an dem einen
0: Pfosten ist ein Alter Besen befestigt. Was soll es? Das, damit sie sich kratzen können, weil die haben ja keine Hände, mit denen sie sich kratzen. Und dann liegen hier so rote Steine. Da habe ich gesehen, dass die Ziegen da auch dran schlecken. Das sind
3: Salzsteine. Mineralien sind wichtig, weiß Lara. Später bekommen die Ziegen von ihr noch frisch geschnippeltes Ziegenfutter.
0: Da hole ich Gemüse und Obst aus dem Kühlschrank im Kleintierstall. Kohlrabi. Karotte, Apfel. Da kriegen die Ziegen dann so einen richtigen
3: Rohkostteller von dir.
0: Aber Salat dürfen sie nicht, weil der giftig für die ist. Davon kriegen sie Bauchschmerzen. Und im schlimmsten Fall können sie auch sterben. Lara kennt sich
3: wirklich toll mit ihren Ziegen aus. Und was ist das Schönste an der Arbeit? Das Streicheln.
0: Wo sind die Haare am feinsten, am weichsten? An den Ohren. Aber manche Ziegen die mögen das nicht so. Bei der Honey würde ich aufpassen, wenn man sie gut kennt und sie dich, dann lässt sie dich an den Ohren streicheln. Aber sonst nicht. Ich habe keine Lust auf Hausaufgaben, weil die auch manchmal so lang dauern und schwer sind. Und ich höre dann einfach ein Lied an und dann mache ich sie und dann geht's leichter.
1: Ja, das ist ein super Tipp, das mit dem Lied. Musik hilft immer gegen Bocklosigkeit. und jetzt ist es soweit. Jetzt wird gerätselt. Und dazu öffnen wir unsere
5: Rätselkiste.
1: Ja, die Rätselkiste. Ja, vielleicht habt ihr ja schon gestern zugehört. Und dann wisst ihr eventuell auch noch, dass der Schweig Schlotter ein ziemlich lärmempfindlicher Typ ist. Also, solange er den Krach nicht selber macht. Das findet er dann natürlich ganz super. Aber wenn es von den anderen kommt, geht gar nicht. Und jetzt sitzt er gerade vor dem Fernseher. Er ist noch dazu ein ganz, ganz großer Krimi-Fan. Und ihr sollt mir gleich sagen, welches Geräusch ihn jetzt schon wieder stört. Sonntagabend,
6: Krimi-Zeit. Ich liebe Leichen. Heute oh, ist es echt spannend. Oh nein, ich kann gar nicht hinschauen. Wenn jetzt diese fette Spinne, die süße Fliege frisst dann. dann... Hä? Was war das? Dieses Knarzen? Es war doch jetzt nicht im Film. Hoffentlich keine Einbrecher. Äh, äh. Hilfe! Wer schreit da so? Das klingt ja, als würde jemand abgestochen bei mir im Haus.
1: Uiuiuiuiui, ui, ui, ui. was hat unseren Schlotter denn da beim Fernsehen gestört? Ruft an und holt euch eine Metallbox mit 25 Spielen für die Pause. Das ist sehr praktisch zum Einstecken in den Schulranzen oder in die Sporttasche oder auch mal fürs Auto. Also, das gibt's heute zu gewinnen und ich sage euch jetzt auch noch die Nummer zum Mitmachen. 0800 8080303. Hallo, hier ist im Mikro. Hallo? Hallo. Wer, wer bist du denn? Ich, ich bin die Greta. Liebe Greta, bitte könnt ihr mal das Radio im Hintergrund leiser machen. So, jetzt probieren wir es nochmal, weil sonst gibt es immer so einen Hall. Ja, Greta, was war das denn, was unseren Schlotter so gestört hat?
0: Das war eine Opernsängerin.
1: Vollkommen richtig, perfekt gelöst. Uh, die hat aber auch losgeschmettert daneben dran. Oh, da kann man schon mal erschrecken. Puh. Wie würde es dir denn gehen, wenn du neben so einer Opernsängerin wohnen würdest und die übt dann noch womöglich ständig?
0: Ähm, Wie würden die Trommelfelder platzen?
1: Was denkst du, was macht man denn da am besten?
0: Musik anmachen.
1: Gegen Musik anmachen oder gegen singen wäre auch eine Idee. Einfach noch lauter singen und dann übt man gleichzeitig die eigene Stimme. Ja. Greta, du hast auf jeden Fall unsere Blechbox gewonnen, wo die schönen Spiele drin sind. Und wenn du jetzt am Telefon bleibst, dann schicken wir dir die auch gerne zu. Ja. Bist du demnächst mal länger unterwegs im Auto oder so? Also schon Urlaubspläne? Nicht wirklich. Kann man auf jeden Fall brauchen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ja, danke. Ciao Greta, servus. Und weiter geht's. Was stört jetzt die Ruhe von Schlotter? Er sitzt gerade selbst beim Kartenspielen. Es ist ein ganz besonderes Spiel. Er spielt nämlich gegen sich selbst. Ja, ich habe wieder vier. Ich auch.
6: Und ich hab zweimal vier. »Völlig klar. Schweigschlatter ist der Gewinner in diesem elektroauto Schön, so ganz ohne Gegenspieler.« »Hab ich gesagt, es gibt keine Gegenspieler? Das nehme ich sofort zurück. Diese fanatischen vier da oben kratzen wieder auf ihren Seiten rum.« Königsgattung der Musik, sagen manche dazu. Ha! Ich sag Könige des Krachmachens.
1: Hm, also welche vier haben denn den Schlotter da genervt? Ruft an unter 0800 8080303. Mhm. Hallo, hier ist die Katharina. Hallo, ähm, ich glaube,
7: ich weiß, was es war.
1: <lacht> dann sag mir, was es war und dann sagst du mir noch, wie du heißt. Also, ähm, ich glaube, das waren Geigen. Äh, ja, 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 Da müssen wir jetzt gleich mal näher. Sagst du mir erstmal, wie du heißt? Vincent. Vincent, sehr gut, Vincent. Also pass auf, zwei Geigen, vollkommen richtig. Ja. Und es waren aber insgesamt vier Streichinstrumente. Das war ein Streichquartett. Ja. Aber zwei Geigen sind ja schon mal richtig und dann ist noch eine Bratsche dabei und ein Cello. Und alle zusammen sind sie dann ein Streichquartett. Ja. Jetzt kriegst du erst noch mal deinen Belohnungsjingle. Alle kriegen ja. den. Du auch. So, dein Applaus, Vincent. Hat sie also, denn, denn gefallen, was das Streichquartett da gespielt hat? Nicht so ganz, aber es geht. Es, es, es ging noch. Was hättest du denn lieber ja. gehört von den. Ähm, ich glaube,
7: die Geige. Die, ich, glaube ich, fand ich am schönsten.
1: Mhm. Ja. Spielst du auch zufällig Geige? Nee. Ein anderes Instrument? Ja. Und was für ich, eins? Schlagzeug. Oha! Du spielst Schlagzeug. Da müssen die Nachbarn ja. aber auch tapfer sein, oder, wenn du übst? Ja, aber ich, ich spiele eigentlich ganz leise. Das sagst du mir jetzt mal, wie du leise spielst auf dem Schlagzeug. Okay, also ich spiele so mittels. Also, bin, machst du das, leiser. weil du weniger stark drauf haust? oder hast du in die Bassdrum eine Decke reingestopft? Äh, in die Bassdrum. Nee, eigentlich nicht. Hast Nur du vielleicht weil ich so ein elektrisches, dass man, was, wo man das so ein bisschen einstellen kann? Nee. Aha, also. Hab ich nicht. Da musst du mal die, die Nachbarn fragen, ob die sich was wünschen, wenn du da ein Solo hinlegst. Ja. <lacht> Kann ja sein, dass die auch Wünsche haben. Okay. Okay, so machen wir es. Auf jeden Fall äh, hast du gewonnen, völlig klar und bekommst unser, unsere Büchse mit den Spielen drin. Und ich wünsche dir auch ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Danke, ciao. Ciao, Vincent, ciao. Gut, also wenn ihr rauskriegt, was den Schlotter jetzt wieder zum Schlottern bringt, dann könnt ihr noch eine letzte Box mit Pausenspielen gewinnen. Achtung, hier kommt das nächste Rätsel.
6: Schokoladenpizza mit Rührei und Tomatenpudding. Köstlich. Genau das Richtige für einen guten Schlafen. Danach kuschel ich mich mit vollem Bauch an meinen Teddybärenschaf. Stopp. Aus. Ende. Der Boden kracht gleich runter. Aufhören! Das ist wieder dieser wahnsinnige Tanztrampel von oben. Jeder Schritt ein Elefantenfuß. In, in was für einem schrecklichen Haus wohne ich hier? Ich glaube, ich zieh um in die Wüste. Aber vorher hole ich den Besenstiel und klopfe ordentlich zurück an die Decke.
1: Ha, das wären doch die richtigen Nachbarn für den Vincent. Da wird so richtig rhythmisch mal äh, Lärm gemacht. Oder eben Musik, je nachdem. Aber wer hat denn da so rumgetrampelt? Beziehungsweise wie heißt denn diese Art zu tanzen, wo man so mit den Schuhen auf den Boden klopft, so wie gerade eben? Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr mich jetzt anrufen unter 0800 8080303. Hallo, Dore Mikro ist dran. Wer ist am Telefon? Hallo, hier ist die Katharina. Hallo, hallo. Ja, was war's denn? Wie nennt man das denn? Ich glaube, das war ein Stepptänzer. Uh, sehr gut. Hast du schon mal live welche gesehen? Äh, nee, aber mein Vater hat Stepptanz gemacht. Oh, wirklich? Hm? Und hast du ihn schon mal steppen sehen? Nee. Hat er dir noch gar nicht gezeigt? Ah, sehr gut. Aber ich finde das schon sehr schwierig, dass man dann mit den Schuhen da so rhythmisch, wie, je nachdem, wo man da drauf tritt, auf die Hacke oder die Spitze oder so, ist wirklich toll. Ja. Ist es deinem Vater vielleicht schon mal so gegangen, dass er dann zu laut war beim Üben?
0: Das weiß ich nicht. Hat er noch nicht erzählt? Nee.
1: Und dir? Warst du schon mal zu laut in irgendeiner Weise? das kann ich eigentlich gar nicht
0: so genau sagen.
1: Also war noch nie jemand da und hat gesagt, oh, schreist zu laut rum oder hast du laut gespielt oder sowas? Das nee, gibt's ich ja alles. Nicht. Ja, sehr gut. Wunderbar. Ja, prima. Du bekommst unser Spiel. Fährst du denn demnächst in die Ferien? Bist du länger unterwegs? Ja, schon. Wo geht's denn hin? Ähm, wir
0: dachten, wir fahren für eine Woche nach Wien.
1: Oh, wie schön. Wien ist eine große Musikstadt. Und bis man dort ist, kann es natürlich zu Stau und was weiß ich was, langen Autofahrten kommen. Da ist auf jeden Fall gut, wenn man so ein Spiel dabei hat. Ja. Oder fahrt ihr mit dem Zug? Ist auch schön, da kann man sich entspannt hinsetzen. Ähm, nee, mit dem Auto. Also das Spiel wird auf jeden Fall rechtzeitig bei dir sein zum Ferienbeginn. Gut. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß in Wien und viel Erfolg bei den Spielen. Ja, danke. Servus. versuche ich doch einfach mal, ob ich unseren Pinguin anrufen kann, weil ich, ich habe nämlich heute nicht nur keinen Bock, sondern ich habe ja auch keinen Pinguin. Aber das werde ich jetzt gleich mal ändern, weil ich möchte mal erfahren, wo sie eigentlich ist. Ähm, hallo Pudding. Hey, Kati. Ja, äh, wo bist du denn die ganze Zeit? Ja, ja hier. Auf der Luftmatratze. Ja, das ist jetzt schade, dass du nicht hier bei mir im Studio bist eigentlich. Ich, ich habe einen Apfel. Huh. Hm. Ja, das ist, das ist schön, dass du einen Apfel hast. Ich habe auch einen. Und,
7: und, und ein, ein Handtuch habe ich auch. Aber oh, das finde
1: ich super, dass du ein Handtuch hast. So ein Handtuch kann man immer gut gebrauchen. Ähm, aber Pudding, nochmal zum Studio.
7: Ja, eben. Äh, ich ich habe auch, auch diesen Ball da.
1: Aber da ist keine Luft mehr drin. Äh, welchen Ball jetzt? Ähm, Pudding, hm. was willst du mir eigentlich sagen? Wie geht's dir denn? Gut. Weil, weißt du, ich vermisse dich hier sehr. Ja, und Ach, warum bist du dann nicht hier bei mir? Würde ich ja gerne. Deshalb ja auch der ganze Krempel. Jetzt verstehe ich eigentlich gar nichts mehr. Ja,
7: weil ich doch nur das hab'.
1: Ja, ich hab ja verstanden, was du alles hast.
7: Und trotzdem darf ich nicht kommen.
1: Ja, wieso denn natürlich darfst du kommen?
7: Aber ich hab doch keinen.
1: Pudding, was hast du denn nicht?
7: keinen Bock. Ach so. Du hast gestern gesagt, Pudding ist nicht da, weil sie keinen Bock hat. Hm. Dabei hatte ich doch nur keine Lust, weil ich Eis essen war.
4: <lacht>
7: Wo soll ich denn jetzt einen Bock hernehmen? Ich, ich hatte noch nie einen Bock. Und jetzt darf ich nicht kommen, weil ich keinen Bock habe. Hast du denn einen
1: Bock? Ach, arme, arme Pudding, jetzt verstehe ich dich ja erst. Weißt hm. du, keinen Bock haben heißt so viel wie keine Lust haben. Und das hat gar nichts mit Böcken oh. zu tun, also mit diesen Hörnertieren. Und natürlich sollst du immer da sein, natürlich. Oh.
7: oh. Oh, dann, dann ist alles gut. Und, ja. Und es ist nicht schlimm, dass ich nur einen schlaffen Ball habe. Alles,
1: alles ist gut. Weißt du was? Ich komme später zu dir in die Eisdiele. Und nächstes Wochenende, da kommst du wieder ganz normal zu Dure Mikro.
6: Oh,
1: okay, Kathi. Und dann essen wir Eis zusammen. Wie immer. Wie immer, Pudding. Also, alles ist gut und ich sage Fischbald. Ja, Fischbald. <lacht> Ja, sehr gut, sehr gut. Da bin ich jetzt aber doch froh. Ja, und falls ihr ja noch ein bisschen Lust habt zu plaudern, dann ruft mich doch einfach mal an und erzählt mir, worauf ihr so richtig Bock habt. Da, da, da wäre doch mal was zu erzählen, denke ich. Ruft mich an unter der Nummer 0800 8080303 und bis dahin gibt es extra Lieblingsmusik für Pudding und die heißt Eiszeit.
6: Für mich ist Eiszeit. Für mich ist Eiszeit.
8: <lacht>
6: Ziemlich kalt heute. Eben drum, Eis, das ist die letzte Weisheit. Jeder Tag ist für mich Eiszeit. Schokolade und Vanille, Stracciatella, Petersilie, Erdbeer, Walnuss und Zitrone. Ob mit Sahne oder ohne. Ob es kalt ist oder heiß, ganz egal, ich will mein Eis, ja, ich will mein Eis.
7: Gib mir ein Gelato, bitte. Tore Mikro, Klassik für Kinder.
5: Ich habe keinen Bock auf Bowling, weil meistens trifft man eh nicht diese Dinger, diese Kegel. Ich muss da manchmal hin, weil meine Familie halt gerne mit Freunden oder so, da so einfach einen Wettkampf macht und, und da muss ich halt immer mit und ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock dahin zu gehen. Da gehe ich lieber klettern mit meiner Tante.
1: Ha, naja, stimmt schon, da kann man schon mal keinen Bock haben auf Bowling. Wobei, ich muss das eigentlich nochmal genauer sagen, ich jedenfalls habe vor allem keinen Bock auf Verlieren beim Bowling. Aber jetzt haben wir die ganze Zeit davon geredet, worauf wir keinen Bock haben oder vielleicht doch Bock. Aber woher kommt denn jetzt diese Redewendung eigentlich? Stand da vielleicht einer in seinem Vorgarten und hat sich plötzlich gedacht, oh Mist, ich habe gar keinen Bock, nicht mal eine Ziege. Und dann ist seine Laune schlecht geworden? Hm, könnte ich zumindest verstehen, denn mit Bock und Ziege ist es definitiv schöner als ohne. Aber wisst ihr was? Null Bock kommt gar nicht daher, sondern eigentlich vom Wort Bock. Und das bedeutet Hunger. Naja, Abwandlung von dem Wort gibt es in ganz, ganz vielen Sprachen, wie beisp beispielsweise im Griechischen oder im Polnischen oder im Russischen. Und in allen Sprachen bedeutet es fast dasselbe, hungrig sein oder Hunger haben. Und dann erst so um 1980 rum, da gab es dann noch diese andere Bedeutung, nämlich, dass man einfach keine Lust hatte. So, aber jetzt genug erklärt, jetzt möchte ich dringend wissen, worauf ihr so richtig Bock habt. Hallo, hier ist die Katharina.
0: Hallo, hier ist der Joshua.
1: So, jetzt erzähl mal, worauf hast denn du eigentlich richtig Bock?
0: Auf Basketball spielen.
1: Uh, bist du in einem Verein? Ja. Und wie lange spielst du schon? Seit einem Jahr. Und was macht dir ganz besonders Spaß am Basketball? Der Teamspaß. Mhm. Wie, wie groß ist da so eine Mannschaft? Ähm, aus fünf Personen. Also schon größer, aber fünf Personen sind auf dem Feld. Und, und wie alt bist du jetzt? Ich bin elf. Und die anderen, sind die älter oder auch alle elf? Alle sind älter. Aha, und dann Basketball, da muss man, glaube ich, sehr groß sein, oder? Ja. Und wie ist das dann so mit den anderen? Kommst du da überhaupt selber auch noch an den Ball hin, wenn die anderen schon so viel älter sind?
0: Ich bin jetzt auch nicht der Schlechteste, und aber es wird
1: halt immer gepasst. Es Aha. ist halt
0: ein Teamsport.
1: Okay, und worauf kommt es da besonders an, wenn man Basketballer sein will oder werden möchte? auf die Größe und auch das Dribbling. Also wenn man den Ball so auf den Boden schlägt, so mit der Hand? Ja. Mhm. Sehr gut, und dann kannst du auch wahrscheinlich von, von weiter Entfernung in diesen Korb reintreffen, oder? Ja, manchmal. Das finde ich relativ schwierig. Gibt es da einen bestimmten Trick, wie man, dass man einen bestimmten Winkel finden muss zum Werfen?
0: Ja, man muss die richtige Wurftaktik haben.
1: Und das dauert bestimmt, bis man das kann?
0: Ja, nach einer Zeit habe ich es
1: geschafft. Boah, cool. Also das stelle ich mir sehr, sehr gut vor. Und jetzt in den Ferien bist du da viel auf den Basketballfeldern unterwegs oder hast ein großes Spiel? Nein, wir waren gerade im
0: Urlaub und fahren gerade zurück. Aber ja, wahrscheinlich werde ich jetzt die nächsten Tage wieder an.
1: Von wo aus rufst du uns denn an? Wenn du schon Ferien hast? Im vom Auto. Ja, aber aus welchem Bundesland? Weil in Bayern sind ja noch gar keine Ferien.
0: Im Aus Nordrhein-Westfalen.
1: Oh, wie schön, dann hörst du uns beim Durchfahren. Sehr schön. Ja. Und wo seid ihr gewesen?
0: Im, in Kroatien.
1: Du, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du uns angerufen hast. Das war toll und ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du viel Erfolg hast beim Basketballspielen. Ja, danke. Noch eine gute Zeit. Mach's gut. Ja. Ciao. Tschüss. So, und wen haben wir jetzt am Telefon? Hier ist die Katharina von Dore Mikro. Hallo, hier ist die Schwen. Hallo Schwen. Worauf hast du so richtig viel Bock?
5: Also ich habe immer richtig viel Bock auf Turnen.
1: Mhm. Was turnst du denn?
5: Gerätet, also nee, Wettkampfturnen.
1: Wow, das ist sehr schwierig, oder?
5: Nee, eigentlich nicht so. Ich habe im September oder im Oktober einen Wettkampf.
1: Und was für Geräte turnst du?
5: Also ich mag Reck,
1: mhm. Schwebebalken und Boden. Und noch Sprung. Und am Boden machst du da also einfach nur so Übungen so wie Ratschlagen und sowas? Oder? Ja, wir machen
5: so Handstand oder halt solche Sachen. Und so, ne, so Übungen, Aha. die lernen wir dann für den Wettkampf.
1: Wie oft gehst du da ins Training?
5: Also seit wir zum Wettkampf gehen müssen, zweimal die Woche.
1: Puh, und wo ist der Wettkampf? Was ist das für einer?
5: Also ich glaube, am Bodensee ist dann einer.
1: Oh, ist ganz schön weit weg. Ja. Toll. Also ich habe das letztens bei so einem Sporttag mal gesehen. Diese Übungen auf dem äh, auf diesem Balken finde ich finde ich sehr beeindruckend. Hast hm. du da gar keine Angst?
5: Na, geht so. Also ich kann schon Radwände runter, ah, aber auf dem Schwebewaltenrad kann ich noch nicht.
1: Wie lange machst denn du das schon?
5: Also ein halbes Jahr
1: vielleicht. Ach stimmt, hast du vorher gesagt, ja genau. Aber dafür kannst du schon sehr viel, finde ich. Ja. Ich glaube, ich würde ewig brauchen. <lacht> Na gut, dann wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Wettkampf. Dass du Danke. ganz nach vorne kommst und eine Medaille holst. Ich drück dir fest die Daumen. Danke. Danke fürs Anrufen und ich wünsche dir wunderschöne Ferien.
5: Danke.
4: Gut. Tschüss. Ciao.
1: Ah, der Trompeter Miles Davis, der hatte immer wieder mal keinen Bock auf altes Zeug und deswegen hat er sich lieber neue Musikstücke ausgedacht. Das ist im Jazz ja öfter mal so, dass einer sagt, nee, eigentlich kein Bock, ich mach's so, wie ich will. Und im Free Jazz, da ist das erst recht so. Free Jazz heißt auf Deutsch sowas wie freier Jazz und das bedeutet, jeder darf spielen, wie er will. Also überhaupt keinen Bock auf feste Regeln. Im Crazy-Star-Musikstudio war gestern eine Jazz-Session. Jetzt kommen Erwin und Franz von der Putzkolonne und die sollen aufräumen. Und sie stellen fest, so ein bisschen Free-Jazz kann ganz schön Spaß machen.
6: Ja, wie schaut's denn da aus? Das ist ja der Wahnsinn.
8: Ja, du liebe Zeit.
6: Überall liegt das Zeug rum. Ha, als wenn da einer mit der U-Bahn im Zimmer umeinander gefahren wäre. Oh mei, oh mei. Oh mei, oh mei, oh mei. Also, dann, auf geht's. Ja, Zuerst müssen wir noch mal eine Schneise machen, sonst kommen
8: wir ja <lacht> da überhaupt nicht durch. Ja, ja genau, eine Schneise. So,
6: jetzt weg mit dem ganzen Schrott. Na, ja, was ist denn das da? <lacht> <lacht> schau. Ich hab auch was gefunden. So ein Chaos. Und überall haben sie ihre Instrumente liegen lassen. Da, die Saxophon. Einfach auf den Boden geschmissen. Du, soll ich da mal reinblasen? Hä?
8: <lacht> reinblasen, ja. Au Ja. Oh, ja. Oh. Das klingt gar nicht einmal so gut. <lacht> ja, Mach's halt besser. Da
6: mit der Klarinette zum Beispiel.
8: <lacht> <lacht> Wer auf die Huppe steigt, hat verloren. <lacht> du bist nexting. Also gut, ich probier jetzt einmal die Klarinette da aus. Obacht. <lacht> <lacht>
6: so ein Notensalat. Du, jetzt pass
8: auf. Jetzt darf ich aber mal wieder, gell? <lacht> Eine solche Energie, eine solche Kraft. Das ist Free-Jazz in Rheinkultur. Was? Frisch-Jazz? Bitte entschuldigen Sie, ich bin hier der Musikproduzent. Ich konnte nur zur gestrigen Session leider nicht kommen, aber wie ich höre, waren die Proben ein voller Erfolg. <lacht> bitte, bitte, lieber Jack Coolman, lieber Frank Zucker, bitte lassen Sie sich nicht stören. Spielen Sie weiter. Das wird eine Jahrhundertaufnahme, ein Meisterwerk. Da machen wir eine Doppel-CD draus oder gleich einen Kinofilm. Es klingt umwerfend! Uh,
6: cool, Kuhlmann? Also, ich bin der Erwin und das
8: da ist der Franz. Ich bin der Franz. Und wir rammen hier den Saustall auf. So ein Saustall. Ach so, ja. Aha. Äh, da, ach, dann sind sie die Putzkolonne, nicht wahr? Äh, also, dann, äh, nicht wahr? Bitte nichts kaputt machen, ja? Das sind ja alles wertvolle Instrumente hier. Äh, ja, äh, weitermachen, ja? Äh, wiedersehen, Wiedersehen. Äh. Du, der hat jetzt denkt, mir wie ein
6: Friedschesser. <lacht> Friedschesser. <lacht> Dabei bin ich doch eher so der Frischesser. <lacht> du hast den Hunger. Ja. <lacht> also, noch machen wir Mittagspause. Mahlzeit. <lacht> Selber.
1: Ja genau, Frischesser bin ich auch und unser Pinguin-Pudding ist Fischesser und das ist das Stichwort jetzt schon bald 18 Uhr. Ich muss los, damit ich ihr noch einen kleinen Strauß Räucherheringe mitbringen kann und für euch gibt es auch was Fischiges zum Schluss, nämlich einen Ausschnitt aus dem Forellenquintett. Also wenn ihr bei der Hitze auch am liebsten nur abhängt, dann hört euch doch unseren Podcast an. Da sind ganz viele Dore-Mikro-Sendungen zum Nachhören drin. Einfach im Internet auf BR-Klassik-Dore-Mikro und dann weiter zum Podcast. So, nächstes Wochenende, da wird hier geflattert und geschnattert, denn bei uns sind die Gänse los. Und wo Gänse sind, sind manchmal auch Füchse nicht weit, aber bei uns natürlich nur nette Füchse. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, macht's gut und bis nächstes Wochenende, eure Katharina.